0: Keribert wurde um das Jahr 970 als Sohn des Kämmerers Graf Hugo von Worms geboren. Er besuchte die Domschule in seiner Vaterstadt und wurde zur weiteren Ausbildung von seinen Eltern in das Benediktinerkloster Gorze in Lothringen geschickt. Der Jüngling hätte dort gern den Mönchsabit genommen, wie die Chronik erzählt, jedoch befahl ihm sein Vater nach Worms zurückzukehren. Hier erhielt er bald seine Ernennung zum Probst des Domkapitels, nachdem er die Priesterweihe empfangen hatte. Der Bischof, der sehr rasch die großen Fähigkeiten des sowohl wissenschaftlich vorzüglich gebildeten wie sittlich hervorragenden jungen Mannes erkannte, führte ihn immer mehr in die Verwaltungsgeschäfte seines Bistums ein, wodurch er auch mit der königlichen Kanzlei und dadurch mit Otto dem Dritten in Kontakt kam der zu dieser Zeit noch deutscher König war. Der junge und fantasievolle Fürst machte Heribert zu seinem Vertrauten und Ratgeber. Kurze Zeit später ernannte er ihn zum Kanzler für die italienischen Amtsgeschäfte. Heribert begleitete Otto auf seinen ersten beiden Romfahrten und war bei seiner Krönung zum deutschen Kaiser zugegen. Im Jahre 994 wurde er zum Kanzler für das gesamte Deutsche Reich bestellt. Als Herebert gerade im kaiserlichen Auftrag in Ravenna weilte, bekam er durch ein Handschreiben des Kaisers die Nachricht von seiner Wahl zum Erzbischof von Köln. Schon beim Antritt seines neuen Amtes gab Herebert deutlich zu verstehen, dass er stets in christlicher Armut zu leben gedachte, Hielt er doch am Weihnachtsabend des Jahres 999, trotz winterlicher Kälte, barfuß und im linnenen Gewande, seinen Einzug in Köln. Noch zwei Jahre mußte er neben seinen neuen Aufgaben die Geschäfte als Kanzler des Reiches weiterführen, versuchte aber zu dieser Zeit schon seine ganze Kraft für seine Diözese einzusetzen. Im Jahre 1000 begleitete er Kaiser Otto nach Aachen, wo auf dessen Wunsch das Grab Karl des Großen geöffnet wurde. Auch war er anwesend, als der junge Kaiser in Italien im Jahre 1002 allzu früh den Tod fand. Unter schweren Kämpfen geleitete der Erzbischof die Leiche seines Fürsten nebst den Reichsinsignien nach Aachen. Der Nachfolger Kaiser Heinrich II., begegnete ihm zunächst, wohl aufgehetzt von gewissen Hofkreisen, voller Misstrauen. Das ging so weit, dass Heribert sogar einige Zeit gefangen gesetzt wurde. Aber bald musste der neue Herrscher einsehen, dass der Erzbischof ihm genauso treu ergeben war wie sein Vorgänger. Heinrich scheute sich nicht, den Heiligen regelrecht um Verzeihung zu bitten. Auch ernannte er ihn, fortan zu seinem Ratgeber. Wichtig war dem heiligen Herebert jedoch vor allem seine Tätigkeit für seine Kölner Diözese. In zahlreichen Visitationsreisen überzeugte er sich persönlich von dem tatsächlichen Zustand seiner Diözese, von den Nöten und Bedürfnissen des Volkes, dessen religiöser Verfassung und dem Wirken seiner Geistlichkeit. Der Erzbischof stellte jeden Missstand, den er entdeckte, sofort ab und gab in seiner eigenen Person, seinem Klerus, das beste Beispiel. Die Klöster erfuhren seine tatkräftige Unterstützung, denn er erkannte, dass ihr Wirken sich zum Segen der ganzen Bevölkerung erweisen würde. Auch machte er großzügige Stiftungen für den Bau und die Wiederherstellung von Kirchen. Mit besonderem Eifer förderte er den Neubau der Abtei in Deutz. Diese Kirche wurde mit großer Pracht unter der Leitung eigens gerufener ausländischer Baumeister errichtet und im Mai 1019 eingeweiht. Auch die Kirchen St. Severin St. Georg Maria im Kapitol erhielten geltliche und bauliche Unterstützung unter seiner Regierung. Ein großes Anliegen des Heiligen waren die Armen seiner Diözese. Seine Wohltätigkeit war schon während seiner Amtszeit als Reichskanzler in aller Munde. Während einer Hungersnot kamen die Notleidenden von weit und breit nach Köln, wo Heribert dem großen Elend durch die Errichtung von Armen und Krankenhäusern entgegenzutreten versuchte. Seine Geistlichen mussten in seinem Auftrag und mit genügend Geldmitteln versehen die ganze Erzdiözese bereisen, damit dem Hunger auch auf dem flachen Lande abgeholfen werde. Der gute geistliche Hirte verwandte während seiner ganzen Amtszeit immer wieder seine persönlichen Einkünfte für die Armen, und ihnen galt auch seine Sorge, ehe er starb, denn alles, was er noch besaß, vermachte er ihnen. Im Winter 1021 begab sich der Erzbischof, selbst noch krank und schwach, erneut auf eine lange Reise, kam aber nur bis Neuss, wo er einen schweren Rückfall erlitt. Todkrank brachte man ihn schnellstens nach Köln zurück. Hier ließ er sich in den Dom tragen, wo er für seine Diözese und seine Armen betete. Er starb am 16. März 1021. Sein Leib wurde in Köln-Deutz beigesetzt. Der heilige Heribert gilt auch als Patron für den Regen. Dies geht auf folgende Legende zurück. Als einst eine schreckliche Dürre ausbrach und darauf eine verheerende Hungersnot, in deren Gefolge die Pest durch das Land zog, suchte der Oberhirte mit all seinen Kräften dem Elend entgegenzuwirken. Er teilte die letzten an die Hungrigen aus. Als die Not aufs Höchste gestiegen war, forderte er die Bewohner der Stadt Köln zu einem öffentlichen Bittgang auf. Denn von Gott allein kommt alles heil. Lass uns ihm nahen in der Demut des Herzens. Er wird gewiß helfen, so sagte er, und so war es auch. Einige Zeit später ging ein reichlicher Regen hernieder und machte die vertrockneten Felder wieder fruchtbar. Und die Hungersnot fand ein Ende. Das Volk aber schrieb die Hilfe dem Gebeten des Heiligen zu.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.